1: Verás que no he cambiado. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio.
3: Tardes, muy buenas tardes Así iniciamos este dedo en la llaga Escuchando a don Vicente Fernández Que nos están reportando Que sigue grave, pero estable Que se encuentra en el hospital de Guadalajara en un hospital en Guadalajara y que pues permanece en unidad de terapia intensiva. Esperamos su pronta recuperación y todos los días aquí en el dedo en la llaga vamos a poner una canción de don Vicente Fernández, esta que se llama ¿De qué manera te olvido? Que bueno, quien no ha amado profundamente no solamente a una pareja, sino a sus seres queridos y que por desgracia se tienen que ir. Yo se la dedico a mi hermana Alicia, donde quiera que se encuentre. Y bueno, empezamos este dedo en la llaga y fíjense que tengo aquí una nota porque... Arrumban patrullas en calles de Toluca. Están sin operar y averiadas. Agentes denuncian falta de apoyo para mantenimiento. Los vehículos ocupan espacios en al menos tres colonias de la capital mexiquense. En el abandono es como se han quedado desde hace tiempo varias patrullas en las calles de Toluca vecinos de diversas colonias en la capital mexiquense denunciaron que tiene meses que las patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública de Toluca fueron abandonadas, así como me escucha usted, abandonadas en la calle como si fuera un desagüe, desa, ay, si estuvieran es deshuesadero. Entonces, pues ahí, este, ¿qué les puedo decir? A ver, a las autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública y este y al gobierno de Juan Rodolfo Sánchez Gómez que desde 2019 arrendó 400 patrullas y 80 motopatrullas con un costo de 522 millones de pesos que eran de los propios recursos del ayuntamiento pues bueno ese dinero ahí está en la calle en este desguasadero y otra nota muy importante. Un grupo delictivo muy peligroso con zona de operación principalmente en las colonias de Atlampa y Santa María de la Ribera, pertenecientes a la alcaldía de la Cuauhtémoc así como en los límites de la alcaldía Azcapotzalco, entre sus principales actividades delictivas se destaca el robo a casa, habitación y de vehículos, así como la compra de venta y distribución de droga. También destacan por estar relacionados con diversos homicidios de integrantes de grupos antagónicos, convirtiéndolos en un grupo delictivo extremadamente violento, siendo los responsables de la violencia generada en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y ayer en el municipio de Pachuca Soto, estado de Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de José Benjamín García Jaramillo, el Benjas, por el delito de feminicidio de tres mujeres, porque este grupo que les estaba comentando anteriormente, pues también, este señor que es una fichita, pues también es el líder, no solamente este por feminicidio, fíjense que ya es grave sino también por robo a casa habitación, robo a vehículos. Una gran acción por parte de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch. Y bueno, nos vamos a decirles que acabo de ver en la televisión, aquí en el Heraldo Televisión, que hay un grupo de manifestantes en la alcaldía Cuauhtémoc, ahí donde está la Estela de Luz, Diciendo que no se pongan vacuna, sí, que están en contra de las vacunas, que están en contra del uso de cubrebocas y de las medidas de higiene. O sea, híjole, ¿qué les puedo decir? Es que es inimaginable qué parte, ¿por qué no llevan a todas esas personas que están a, a, en este momento ahí en un camioncito y los llevan a un hospital para que entiendan que a lo mejor a ellos no se les ha muerto un ser querido o alguien se les ha enfermado de gravedad por esta, por esta pandemia, por este virus. Ojalá lo puedan entender y no hagan el ridículo. Sí, eviten, porque estos señores ahí en Reforma y Lieja no están usando cubrebocas. Dense así de ladito una vueltecita porque... Para que vean que hay personas insensibles y responsables. Y nos vamos a un tema muy importante, porque tengo en la línea a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, yo no sé, este. Aparte de todos los cargos que ha tenido, porque pues, me podría pasar aquí todo su historial académico, me podría pasar todo el programa, este, además de un gran ser humano, de una gran madre, porque es una gran madre, es una mujer que ama a el ecosistema, los animales, está preocupada por nuestro medio ambiente pero además es una gran cantante. Me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, Marta. ¿Cómo estás?
0: Adriana, me estás ventaneando
3: demasiado. ¿Sí? Y eso que no te he dicho dónde, dónde podemos escucharte, eso me lo guardo. <risa> ¿Cómo estás Adriana? Oye, muy bien Marta y también agradecerte porque tú has sido quien encabeza, entiendo que el secretario Marcelo Ebrard Pero tú has sido quien encabeza todo este gran trabajo que es traernos las vacunas a la población mexicana Hasta este momento, ¿cuántas vacunas han llegado a suelo mexicano Marta?
0: Adriana, mira, desde el 23 de diciembre del 2020 que recibimos el primer
3: avión con las vacunas hasta
0: el día de hoy, tenemos 91.858.000 vacunas en el territorio nacional de siete diferentes farmacéuticas. Uh -huh. Entonces, de siete diferentes contratos, diría uh -huh. yo, más que farmacéuticas, siete diferentes contratos. Y bueno, esto eh, nos pone entre los primeros 10 países del mundo que tenemos más dosis aplicadas en la población y el segundo país con más dosis aplicadas en
3: América Latina. Pues sí, sin duda alguna ha sido un gran esfuerzo. Se dice fácil, Marta Delgado, pero no lo es. Pues mira, ha implicado
0: una labor de previsión desde hace más de un año el canciller Ebrard eh, pues nos instruyó a que pudiéramos hacer una estrategia de, de búsqueda en eh, diferentes partes del mundo de los ensayos clínicos con más eficacia y con mayor eh, pues posibilidades de poder tener éxito en su vacuna para una autorización de uso de emergencia. Y eso hicimos, y la negociación de los contratos, así como su importación al país y la logística de sus pues de, de todo, de todo lo que se necesita hacer para que puedan llegar ha sido la responsabilidad que hemos tenido. Eh, una vez en el territorio nacional estas vacunas, bueno, ya son custodiadas eh, y aplicadas por la Secretaría de Salud, y creo que ha avanzado el programa de, de vacunación a un ritmo importante, considerando que México es un país grande, ¿no?, 128 uh -huh. millones de habitantes.
3: Marta, estoy hablando con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Marta, este, hasta este momento investigadoras mexicanas identifican 55 secuelas de COVID largo eh, estas vacunas, Marta, que se han puesto, eh, Cansino es de una sola dosis, Johnson Johnson también. Este, mucha gente, muchas personas, nos preguntamos si van a seguir sirviendo o se van a, van a seguir eh, manteniendo ese esquema inmunoprotector.
0: Mira, Adriana, todas las vacunas están ahorita en ensayo clínico de fase 3. Quiere decir que continúan haciendo la investigación de cuánta eh, eficacia y la inmunogenicidad que prevalece después de ponerse las dosis. Uh -huh. Es muy probable que después de la, las vacunas de una vayan a necesitar un refuerzo. Las vacunas de dos también es probable que necesiten una tercera dosis o un refuerzo, pero esto no se puede ver más que con el tiempo, ¿Cuánto, okay. cuánto, cuánto, el cuerpo, cuánto tiempo tiene de producción de estos este, pues anticuerpos y también de células T que pueden ayudar a que eh, las vacunas tengan una protección. Claro. Es muy difícil que una vacuna logre eh, detener la infección, pero sí logra eh, pues evitar que la enfermedad en primer lugar y Todas las vacunas han podido demostrar que pueden evitar la hospitalización okay. y por supuesto la muerte de las personas si contraen COVID. Entonces esa es la relevancia que tiene la vacunación en el mundo, que seguramente va a ser un tema recurrente también en el año 2022. Van a, claro. van a ya establecerse los resultados de las investigaciones para saber si van a necesitarse
3: estos refuerzos. Este Marta Delgado, eh, entonces. ¿Se prevé una, tercer, una tercera dosis?
0: Las empresas ahorita están terminando de sus ensayos clínicos. Van a, están, están viendo que con una, una, un refuerzo pueden lograr un, una mayor protección de las personas, pero evidentemente los ensayos clínicos no han terminado y las comunicaciones oficiales en este respecto, ni tanto a los países ni a la Organización
3: Mundial de la Salud, han sido enviadas. Uh -huh. Todavía es un tema en investigación. Marta, te vimos en Nuevo León donde presentaste una la dirección, esta nueva dirección general de impulso económico de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Sí, Adriana, viajé a Nuevo León invitada por el COMCE de allá y ahorita estoy en Laredo, en uh -huh. Estados Unidos, porque va a tomar posesión el director del COMCE de Laredo. Uh -huh. eh,
4: y este, la
0: intención de esta nueva dirección que está a mi cargo y que dirige el maestro Casillas es tomar las funciones que tenía ProMéxico antes de okay. promoción económica en el exterior y pues nos venimos a lanzar realmente un proyecto muy importante y a colaborar con el gobierno de Estados Unidos, el consulado de Laredo, el CBP aquí en Laredo y el gobierno de Nuevo León y de Tamaulipas para agitizar también las exportaciones de uh, de, todo, de todos los productos agro pecuarios desde México hacia los Estados Unidos.
3: Qué interesante.
0: Hay con el Tratado de Libre Comercio nuevo el TMEC una oportunidad muy grande que con un artículo especial para agilización de los procesos uh -huh. eh, que se pudo negociar incorporar en el TMEC y estas son las primeras acciones en favor de una eh, pues a agilidad yo diría. Eh, que en Estados Unidos tienen todo automatizado. Son procesos más sencillos para la exportación y la importación, pero también es un gobierno muy estricto. Uh -huh. Y están trabajando, esta es la primera vez que se trabaja realmente en inspecciones conjuntas aduanales. Uh -huh. Se van a hacer junto con Estados Unidos y Canadá. En, un, en, el, en la misma inspección van las dos autoridades uh -huh. y hacen la inspección de la importación. Claro que tienen que tener protocolos homologados, tienen que tener los convenios y tiene que haber toda una cadena de frío apta para que no pierdan tampoco valor de anaquel los productos que se exportan hacia Estados Unidos. Todo eso es la agenda que tengo, querida Adriana, y estamos muy contentos pues de tomar esta responsabilidad en la Secretaría de Relaciones
3: Exteriores. Sí, sobre todo esto que es la promoción económica internacional y la atracción, atracción de inversión y este, misiones y ferias comerciales, porque estábamos medio mal en ese tema. este Marta, yo entiendo lo de la pandemia, pero qué interesante que se vaya a promover México.
0: Pues sí, la verdad es que hay mucha voluntad, tanto de las autoridades este aduanales, de las autoridades de CBP en Estados Unidos, y también un, una gran, un gran trabajo que no es de ahorita, que tiene ya muchos años, de la negociación que se hizo del Temec y de los empresarios del COMCE eh, en todo
3: el país, pero en particular en Nuevo León. Ok, pues muchas gracias Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te agradecemos que nos hayas tomado la, la llamada para el dedo en la llaga. Sabemos que estás, muy, estás en un, con una agenda apretada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Adriana. Les mando un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues bueno, ¿qué les cuento que este, fíjense esta nota que le estaba dando yo a, a Marta, que investigadoras mexicanas identificaron 55 secuelas a largo plazo del COVID. Su estudio publicado en una revista de ciencias dio sobre los efectos duraderos de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero. Y este, una de estas pues consecuencias eh, halló que el 80 de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 desarrollaron uno más. Si Síntomas a largo plazo, como la fatiga, un 58%, dolor de cabeza, cuarenta por ciento, trastorno de atención, 27 caída de cabello. Eh, disnea o falta de aire, aunque en menor medida persistieron malestares como la tos un 19% y náuseas 16%. Lo más preocupante es que un pequeño porcentaje presentó complicaciones graves como fibrosis pulmonar 5%, miocarditis 1% y reducción de capacidad pulmonar, diez un 10%. ¿Ya ven? Por qué les digo que nos tenemos que cuidar. Yo padecí este, este pues el COVID, me contagié y, este, y a veces, no crean, ¿eh? Eh, la memoria me falla. A veces el otro día dije, pero si este libro lo leí hace un año y no me acuerdo. Hay que cuidarse, cuidarse y cuidarse, sobre todo cuidar también a las personas que nos rodean. Y tenemos, fíjense en la línea, porque este... El regreso a clases ya está listo, ya el presidente lo ha anunciado que el dif y el DIF ya tiene listos los desayunos para el ciclo escolar 2021-2022. A ver, el DIF ya tiene listos los desayunos para el ciclo escolar 2021-2022 porque muchas madres estaban pues preguntándose qué iba a pasar con esto. Pues ahí tienen la respuesta y la respuesta pues nos las va a dar la licenciada Uriximar San Martín, directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF. Muy buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Muy
4: buenas tardes. Bueno, quiero agradecer la invitación a, a este programa, a ti y a tu audiencia.
3: Oiga, licenciada, pues ya vimos que ya está usted lista eh, con todo para este ciclo escolar 2021 2022 veintiuno, Sí, totalmente, ya estamos listísimos, este, comentarte que, que el Sistema Nacional DIF es el
4: encargado eh, de, pues, toda la asistencia social, pública y privada, y dentro de los programas eh, alimentarios que nosotros operamos, está, este, pues, la estrategia integral de asistencia social alimentaria y de desarrollo comunitario, y un componente muy importante para nosotros es, es la alimentación escolar, y pues, es el programa de desayunos escolares. Entonces, este, como te comentaba, este, este programa ya tiene muchos años y lo operamos con los sistemas estatales y los sistemas municipales DIF. Y, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Es favorecer el acceso y el consumo de alimentos nutritivos e inocuos a la población en condiciones de vulnerabilidad que asiste a los planteles públicos y este, el sistema educativo nacional,
3: ¿no? Ajá. Eh, muchas, también muchos ma madres y padres, digo madres porque somos las más preocupadas por la alimentación, digo yo, no digo que los papás, no, no se van a venir encima, pero eh, este, entiendo que todos los insumos que se van a ocupar tienen que estar completamente sanitizados. Exactamente, sí. Nosotros en el, en el programa
4: tenemos un fondo de es el fondo de aportaciones múltiples donde este pues otorgamos presupuesto a las entidades federativas para la operación del de programa de desayunos escolares. Entonces, los sistemas estatales DIV lo que hacen es hacer una licitación y este pues compran los insumos de los programas alimentarios. Entonces, como lo, lo comentabas, este, sí tiene que haber sanitización de las bodegas, uh -huh. de los camiones, de transporte de los insumos, y este pues eh, con el desayuno caliente las madres de familia nos ayudan con la preparación y ellos ya están eh, capacitados con los estándares de competencia
3: para la preparación e higiene de alimentos. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que van a, pues que van a utilizar los padres de familia, madres de familia?
4: Como te, como te mencionaba, la, las este cuando les traen los insumos, ese, esos insumos o sea que lavado venir. de manos, cubrebocas, exacto. sí exacto, lavado de manos al ingreso, cubrebocas ah. Ajá. y este tiene que haber pues toda la sanitización de las superficies en las cocinas escolares, tenemos cerca de 40.000 mil cocinas escolares,
3: ajá, no pues es muy interesante, ¿y qué les dan en este desayuno, licenciada Uriximar? Pues mira tenemos dos tipos
4: de desayuno, el desayuno de la este, con modalidad caliente, ajá. que en este se les da leche descremada este, les pedimos que tengan dos cereales que sean fuente de fibra dietética, por ejemplo, avena, amaranto, tortilla de maíz, etcétera, Algún alimento que sea fuente de calcio, por ejemplo, los lácteos, sardina. Algún alimento que tenga proteína de origen animal y que tenga hierro, por ejemplo, carne, pollo, huevo. Y al menos dos variedades de leguminosas como pueden ser frijoles, lentejas, habas y verduras, sobre todo las verdes por el tema de los antioxidantes, que pueden ser espinacas, acelga, zanahoria, chayote, calabacitas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de desayuno caliente puede ser huevo con este espinacas y frijoles. Ok. Y su leche descremada, por ejemplo. Y, y aparte una
3: porción de fruta fresca o verdura. Oh, muy y, bien. Y el desayuno otra... frío, también hay un desayuno frío. Exacto. En, en, en las localidades que son muy, muy lejanas,
4: Ajá. este... Tenemos el tema del de desayuno frío y aquí te, está compuesto por eh, leche descremada, que son 250 mililitros. Eh, también una barra de cereal integral, que tiene que ser eh, de amaranto, por ejemplo, avena, trigo, linaza. No puede contener, este por ejemplo, eh, ni sal ni azúcar. Uh -huh. Y este una fruta fresca y también queremos, eh, bueno, le, este, tienen un paquetito de oleaginosas, es decir, por ejemplo, cacahuates con fruta deshidratada.
3: ¿A cuántos niños se contempla que va a llegar estos desayunos escolares?
4: Nosotros damos 6 millones de desayunos. Bueno, nosotros con los sistemas estatales damos 6 millones de desayunos escolares diarios. Y esos son cerca de 932 millones al año.
3: Qué barbaridad. Es una barbaridad. Para que se aprecie, porque luego no se aprecia estos apoyos sí, sí, sí. que se dan del, del gobierno y principalmente del DIF, o sea, no todos son cosas malas. Sí, exacto, y la verdad es que también
4: muy agradecidos con los padres de familia y con los maestros, porque ellos eh, contribuyen en un 50% para el desarrollo del programa. Ellos nos ayudan muchísimo con la preparación, también los maestros con, con pues toda esta... Esta, estos apoyos también para que este, supervisen ¿no? que, que se esté haciendo de manera correcta y este, pues lo hacemos mediante los comités y también los sistemas municipales que también siempre están ahí apoyando o aportando, por ejemplo, en el caso de, de las estrategias de fruta fresca con productores locales para uh -huh. que lleven este, a, a estos desayunos también frutas de temporada.
3: Muy bien, pues yo le agradezco, eh, licenciada Auriximar San Martín, directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF, que nos haya tomado la llamada, porque yo creo que es muy importante para, los, para las madres y padres de familia que conozcan esta información y que se van a seguir dando estos desayunos, que como usted dice, al año vienen siendo 932 millones de desayunos. Sí, también comentarte, Adriana, que que nosotros, pues de
4: acuerdo al artículo cuarto constitucional, la alimentación es esencial, entonces no paramos las actividades, lo que hicimos fue, ante el cierre de las escuelas, hicimos paquetes alimentarios de 20 días aproximadamente y se llevaron a, la, a, la, a las casas de cada uno de los niños, este porque para nosotros nos preocupa mucho que, que pudiera haber una afectación en el estado de nutrición de los niños, ¿no? Entonces seguimos con este tema. La verdad es que sí, sí es muy importante también que los que los padres de familia okay. estén conscientes que este que, 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 que pues ante ante que los niños no pudieron ir a la escuela, pues este que sí ahorita los okay. manden a la escuela porque nosotros vamos a cuidar su
3: alimentación. Muchas gracias, licenciada Uriximar San Martín, directora general de alimentación y desarrollo comunitario del DIF. Gracias. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde. Nos vemos a un corte y regresamos aquí, al dedo en la llaga.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz, me puede seguir en Twitter por arroba Adri Delgado Ruiz y me cae muy bien, él me cae muy bien porque es un hombre valiente, dice las cosas como son y además es un gran académico el doctor John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Y hace unos meses, el, el profesor, o dos meses, más o menos o tres meses, nos presentó aquí que se eh, habían lanzado la UNAM una gran convocatoria para realizar una encuesta sobre precisamente cultura política y democracia. Y Hoy nos va a presentar los resultados que se llevaron a cabo de esta encuesta. John Ackerman, ¿cómo estás?
2: Hola, Diana, ¿cómo estás? Un enorme gusto, como siempre, conversar contigo.
3: Gracias, querido John. Oh, John, este, eh, a ver, ¿solo un 7% de los mexi mexicanos? ¿O como mexicanos? Ah, ¿Mexicano, es que cómo le ponemos? Ahí,
2: sí. Es que le pusimos mexicanos. Ajá. Pero con neutralidad de género, entonces ah, okay. la O y la A la convertimos en X para que se incluyan a las mexicanas y los mexicanos.
3: Ah, muy bien. ¿Tienen una mala relación con sus vecinos o no les conocen? Ajá. Híjole. A ver, el 70% de las de, la, de los y las mexicanas prefieren hacer sus compras en mercados locales para apoyar a los pequeños negocios. Totalmente lo suscribo. Yo prefiero ir al mercado. Yo soy una de esas, ¿eh?
2: Sí, qué bueno.
3: El 88% de los mexicanos y mexicanas tienen una relación muy buena con su familia. Sí, así somos los mexicanos unidos, somos como muéganos. Pero tú dime más, querido John.
2: Sí, son muchísimos datos, muy interesantes. Les invitamos al público a conocerlo. Es muy sencillo entrar a nuestra página web del Puedes, p es una encuesta, menos han hecho muchas encuestas sobre culturas políticas, pero esta es nueva y es muy innovadora porque lo que demuestra es que esta mitología, estos prejuicios sobre este, la supuesta individualidad, este individualismos, este, egoísmos, este el agachonismo, el Ajá. lejarismo, eh, este la desconfianza Ajá. de los mexicanos, es falso, es falso. La verdad es que esta encuesta demuestra que somos muy solidarios, gregarios, confiados, eh, este, democráticos en el mejor sentido de la palabra. Esta encuesta es una réplica a este, una serie de perjuicios que, que hemos tenido en México desde hace décadas lo podrías fechar quizás a partir de la publicación de este libro de Octavio Paz del, el laberinto de la soledad Ajá. en que nos presentan los mexicanos eh, este de una en un espejo totalmente como
3: egoístas desarraigados malinchistas es. porque pues ahí todavía se usaba esa no No
2: dice directamente que somos todos unos hijos de la malinche sí, totalmente ¿no? hijos de la, sí. ya sabes qué Sí. y este y, y es una utilización de nuestra historia y nuestra cultura para este humillarnos a los mexicanos esa versión y esa visión este de, de humillación ha sido en estas últimas décadas este muy eh, este, atractivo para quienes hayan impulsado eh, este lógicas neoliberales de privatización de supuesta de competencia económica que realmente implica en ese sentido un empoderamiento de pues grandes empresas o grandes este oligarcas y este y lo que estamos viendo es que en realidad las personas la cultura política mexicana pues no es la como la que nos han querido presentar en esta manera egoísta individualista y pasiva sino en realidad lo que tenemos es un gran espíritu colectivo colectivista solidario y esa es el que este más nos ayuda a ser democráticos.
5: Claro. Eh,
2: este, estas encuestas tradicionalmente eh, este, terminan diciendo que los mexicanos pues nos falta, nos falta en materia de cultura política, que tenemos que ser más como los Estados Unidos o más como Europa. Eh, este, más participativos, una visión muy limitada la participación y hay un desprecio hacia las tradiciones más familiares, ejemplo, indígenas, comunitarias.
3: claro. ¿Sí? El 73% de las y los mexicanos creen que la muerte no es fin de la vida porque ésta uh -huh. continúa con el recuerdo de sus seres queridos. Sí, totalmente. Esto. Ahí están las festividades del Día de Muertos.
2: Así es. Así Dice, es, una gran tradición que a pesar de que de cada año se nos infiltra más el, el este Halloween, ¿no? Ajá. Con su, su violencia y su susto y su miedo. Eh, este, seguimos manteniendo estas tradiciones eh, de solidaridad, de recuerdo a los a los muertos y de eh, ver una continuidad, ¿no? De claro. las familias, de las generaciones. Este, claro. Hay otra cifra aquí: el 54 de los mexicanos están muy de acuerdo con que el gobierno aumente los impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. ¿Cómo ves Adriana?
3: <risa> pues bueno, a ver, todos pagamos impuestos, pero ¿sabes sí. que Me preocupa mucho la clase media, John. Claro. Porque las clases, la clase media es la que está como sándwich. O sea, sí. son los que, son los, somos los que pagamos de todo.
2: Así es, sí, este pregunto no es para la clase media, es a no. los ricos, ¿no? <risa> sí. es al, al famoso 1% que dicen, ¿no? Pues sí. Eh, este, que eh, habría que eh, pedirles que ellos colaboren y participen más en claro. este, la economía nacional y distribuyen un poco más justamente los los ingresos sí, y que... también hay una estadística interesante en los Estados Unidos por ejemplo todos se creen el eh, clase media ¿verdad? Ajá. cuando les preguntan 90% pues aquí cuando preguntas a la gente si ellos se consideran pueblo entre comillas este un casi 90% de los que contestan este dicen que sí, que son parte del pueblo entonces tenemos este otra lógica en México en comparación con los Estados Unidos y en lugar de ver eso como una desventaja, que eso es uh -huh. lo típico de estas encuestas, siempre estamos viendo a la cultura política mexicana en desventaja, de alguna forma una debilidad frente a la cultura política supuestamente más democrática del norte, esta encuesta demuestra justo lo contrario. Nuestras, nuestras diferencias de México, la mayor parte de ellos, no todos tampoco podemos idealizar, ahorita mencionamos otras cifras más preocupantes, uh -huh. pero en general nuestras diferencias son, reflejan una solidez de estos valores democráticos de trabajo en conjunto de comunidad y fíjate Adriana las mujeres aún más que los hombres y las y los pobres más aún que los que tienen este más ingresos económicos o sea las mujeres de los barrios populares son las más solidarias comparados con los hombres de las zonas más más ricas sí, esto es que también lo refleja la encuesta. hemos
3: levantado este país mi querido John, Así es. con todo respeto o sea, hemos sido este, de la mano apoyando a nuestros esposos, bueno, cuando se han tenido, ¿verdad? <risa> este, A nuestras parejas, a nuestros hijos, o sea, la verdad, las mujeres en este país hemos dado todo.
2: Así es, así es, y con trayectorias propias absolutamente, y eso no quita eh, este, la solidaridad. O sea, las mujeres han sí. logrado justamente encontrar esa síntesis del éxito personal y también la solidaridad, algo que luego los hombres lo ven este, como una elección entre uno o el otro. O sea, voy claro. a ser exitoso profesionalmente o voy a atender a mi familia o a mi esposa. Claro. Pero las mujeres tienen muy claro que pueden hacer las dos cosas y lo claro. hacen muy bien. Oye, y, este, y son un ejemplo para, para los demás. Así es. Fíjate,
3: a raíz de la pandemia, el 91% de los mexicanos y mexicanas creen que las empresas farmacéuticas deben estar más reguladas.
2: Así es, así es, una, un claro reclamo ciudadano hacia este, la, el compromiso social de estas empresas, ¿no? eh, y lo estamos viendo hasta la fecha, querida Adriana, ni siquiera eh, este, la invitación, exigencia desde la Casa Blanca de Joe Biden hacia las empresas farmacéuticas ha logrado que ellos compartan libremente sus fórmulas y sus vacunas. Si las eh, empresas farmacéuticas que pues, hay que agradecerlos, claro, que ellos encontraron estas vacunas, pero fue con dinero público, el 80, 90% de estas inversiones, eh, este ellos tendrían que, por el bien de la humanidad, este compartir, no solamente regalar uno o dos millones de vacunas de ya que bueno que, que Kamala nos va a regalar, etcétera, pero no, la solución de fondo para la humanidad es que se liberalice el conocimiento, que todo mundo conozca estas fórmulas y en cualquier país del mundo se podrían crear este, distribuir y aplicar estas, estas vacunas, que no sea un coto privado, entonces esto es eh, una cifra sí. muy amplia, muy alta pero el presidente Andrés Manuel López regulación. Obrador
3: claro, ha dicho y ha hablado mucho de eso en las mañaneras
2: sí, así es, así es y México lo ha exigido en los foros internacionales pero no se ha logrado
3: a ver, en la historia mexicana el personaje más apreciado por los mexicanos y mexicanas ¿quién creen que es? A ver. Benito Juárez con un 85% y el menos valorado pues con un 16% es Carlos Salinas.
2: Pues es es... es Carlito Salinas de, de, de Gortari, y el innombrable dieciséis eh,
3: eh,
2: Esto es muy llamativo, muy llamativo la, el, el contraste, pusimos una lista de diferentes figuras históricas y te invitamos a la gente a contestar de 1 a 10 este, cómo valoran eh, la contribución de persona a la historia y este, Salinas solamente sacó 16% de evaluaciones positivas de entre 8 y 10 hay un dato ahí que me sorprendió, hasta me preocupó que también, fíjate, eh, este, Hernán Cortés y Porfirio Díaz recibieron calificaciones altas eh, por ¿Pero a favor
3: que, o en contra? A
2: favor, a favor, ¡Ay! a mí me sorprendió como Hernán por Cortés. ahí, sesenta y cuatro, y cinco por ciento, por supuesto también Milano Zapata y este, Lázaro Cárdenas, también un poco más arriba, en los setenta y cuatro, setenta y cinco por ciento, pero yo en mi, mi ilusión y mi fantasía con respecto a la conciencia crítica muy profunda del pueblo mexicano que pues, lo sigo teniendo, yo esperaba que alguien como Hernán Cortés o Porfirio Díaz este, pues iban a recibir una calificación más recordatoria, pero no, sorpresa. Eh, este, también claro. también tiene una aceptación general de la población, pero la condena a Carlos Salinas Gortari es, es irrefutable y muy clara.
3: Bueno, el 66% de las me y los mexicanos prefieren dar prioridad a la protección del medio ambiente, aunque esto cause un menor crecimiento económico y pérdida de algunos empleos. Pues eso es muy buena noticia, que un 66%, porque siguen tirando basura en las presas, eh, siguen contaminando los ríos, o sea, no levantan su basura, ¿Qué, qué, este, qué interesante esto.
2: Sí, sí, estamos viendo una conciencia ambiental muy avanzada, y cuando ves este, las este, los las cortes por, por edad, ¿no? que en la página web puedes entrar y jugar de manera interactiva con cada una de estas preguntas, haciendo diferentes cruces por edad, por clase social, por región sur, norte y, y, y este centro del país, y en este caso, por ejemplo, se ve claramente que las nuevas generaciones de 18 a 25 tienen aún más conciencia ecológica que eh, este, las generaciones mayores.
5: Entonces, claro. ahí
2: va, vemos un avance muy claro a favor del medio ambiente. hay este, También eh, hacemos algunas dinámicas con los encuestados. Por ejemplo, eh, les presentamos un escenario en que un bosque está haciendo... Uh, este, más bien, el agua es, está siendo contaminado está desapareciendo por eh, daños al, al bosque en una comunidad sí. y se le pregunta al encuestado si este, la solución sería que una persona viniera a comprar el bosque para cuidarlo personalmente, que el gobierno intervenga, lo expropiara, lo controlara o que la misma comunidad se organizara para resolver este problema. Y también por ahí 64-65% dicen que es la comunidad. ¿no? Entonces es una conciencia ambiental y también comunitaria. Y, y en esta cuestión de la, de la generosidad también hay, hay otro llamé que no sé si conoces este famoso ejercicio del la prisión, la, el lema del prisionero.
3: No, a ver. Es un
2: ejercicio clásico de los economistas, de los, los encuestólogos, en que les, bueno, él viene clásicamente en una situación imaginaria en que hay dos rateros que están en una oficina de policía y el policía este, intimida, intimida a cada uno de los, los presos, y a uno le pregunta, eh, este, oye, si tú me delatas al otro chavo, este, se te va a bajar la, la pena, y al, al, al otro ratero B le dice lo mismo, entonces el incentivo para cada uno de ellos es pues, dilatar al otro. Sin embargo, este resultado este, va a ser subóptimo porque en realidad van a terminar los dos yendo a la cárcel. Lo mejor sería para ellos claro. que se pusieran de acuerdo en ninguno de los dos, delatar al otro, ¿no? Claro. Entonces, este es un dilema de, de acción colectiva. Entonces, lo que nosotros decimos con los encuestadores no es sobre rateros, sino sobre dinero. Le preguntamos a la gente, mira, aquí hay veinte mil pesos en una caja. Ajá. Este, Tú puedes elegir llevártelo todo, el dinero, o dividirlo con tu vecino, ¿sí? Este, si tú eliges dividirlo con tu vecino y el vecino también dice dividirlo, pues a los dos les toca 10 mil pesos. Uh -huh. Si tú dices que te lo vas a llevar todo y el vecino también dice que se va a llevar todo, pues se van a llevar cero los dos. ¿no? Y este si él decide que va a dividir las cosas y tú te quedas con todo, pues ya te quedas con los 20 mil. En fin, hay que verlo en la, en la página para entender los detalles, pero lo interesante es... Aun cuando al encuestador le dices, mira, tu vecino ya contestó,
4: Ajá. ya
2: dijo que él va a dividir las ganancias. Así que si tú dices que te lo vas a llevar todo, te, ya le llevas todo, veinte eh, este, mil, y dejas a tu vecino con nada. ¿Sabes lo que contestan la, las personas? por ciento de los ciudadanos dicen, no, ¿sabes qué? Si mi vecino ya dijo que se va a dividir la, a la mitad, yo también estoy de acuerdo con mi vecino, dividamos la mitad y punto teniendo la posibilidad de llevárselo todo. O sea, esto demuestra una solidaridad muy clara y los que más, insisto, de nuevo, dicen esta opción son las mujeres y sobre todo las mujeres de eh, este, menores ingresos. Claro. Entonces, oye, vemos, vemos este, un, un arraigo solidario muy fuerte.
3: Oye, a ver, fíjate, este dato, dijo, lo comparto totalmente, John. Una de cada tres mujeres aproximadamente sienten miedo a ser violentadas en sus propias casas. ¿Qué tal? Qué sí, terrible situación fuerte. de las mujeres, ¿no?
4: Porque así es, así en, a
3: más empoderamiento de las mujeres, John Ackerman, mayor violencia contra nosotras.
2: Sí, y en el contexto de la pandemia... Esto fue levantado la encuesta en noviembre de 2020, este, lo estábamos procesando, hasta ahora lo presentamos ya en esta plataforma muy interactiva y divertida. Este, en el contexto de la pandemia, todas las estadísticas demuestran que las mujeres han sufrido más. Que por un lado, pues sí, las familias se han acercado y sí, este puesto también confirma este sentido este, de cariño y cercanía de las familias, un 80% o más. Dicen que este, se van bien con sus familia, pero también está esta otra pandemia, la pandemia de la violencia contra las mujeres y este dato de uno de cada tres sienten miedo a ser violentadas. Míjole, es
3: fuertísimo. ¡Qué terrible! Es fuertísimo. Uh -huh. ¡Qué terrible! John, John, ¿y cómo fue la metodología? para las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Pues es una metodología muy sofisticada y absolutamente transparente. En la misma página web pueden bajar todos los documentos metodológicos. El levantamiento fue en todo el país. Eh, levantamos más de dos mil o dos mil setenta encuestas presenciales en casa. Ah, fueron presenciales eh,
3: este, en casa, no es, telefónicas.
2: Sí, sí. No, 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 no. Esto fue estratificado y okay. científicamente organizado. En, en todo el país, este, tuvimos el miedo de que debimos tener que cancelarlo por la pandemia, pero hubo un, un hueco ahí en, la, en los semáforos en noviembre del año pasado, y lo logramos hacer con todos los cuidados necesarios, ningún encuestador se enfermó, ni mucho menos, y se este, y sí, fue, fue casa en casa, y toda la muestra estratificada y metodológicamente... Muy pulcra e incluso dividido por, por regiones. Hay resultados diferentes para el sur, el centro y el norte del país. No sé pues fueron cuestionarios muy largos, de como treinta y nueve minutos, diálogos reales con los ciudadanos en que se les invitaban a hacer este tipo de dinámicas, a responder a diferentes imágenes, por ejemplo, del, del, de un altar de muertos, en que realmente queríamos entregar a, a profundidad en cómo cómo se Oye, pues va los a ser demás, interesante. Política,
3: ¿sí? Ya se la, ya se la mandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente, ahorita que viene toda esta pelea del paquete económico y este y de políticas públicas, pues va a ser interesante que tengan estos datos.
2: sí, por supuesto, ya es de acceso público, le hemos circulado con todos los, los colegas y amigos de la universidad, del gobierno. Y este y sí, ojalá, ojalá el presidente le eche un ojo, porque la verdad es que son números muy esperanzadores. esperanzadores. Muy y bien. te confirman su propia apuesta, lo que él menciona, de manera muy muy seguida, en, en la mañanera, que este no hay que despreciar al pueblo mexicano. El pueblo ah. es, es sabio y, y, y sabe muy bien lo que ha ocurrido en el pasado y tienen mucha conciencia sobre lo que está ocurriendo hoy. No, no metimos, este, nos metimos mucho en cuestiones electorales y preguntamos, para quienes habían votado en 2018, eh, este, pero no, no, no es una encuesta electoral, eh, este, pero aún así, yo creo que está confirmando justamente este diagnóstico que tiene el observador con respecto a esta fortaleza y conciencia crítica del pueblo mexicano.
3: Muchas gracias, doctor John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia y este, democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Gracias, John, por por este, tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y darnos pues, el resultado de esta encuesta nacional de culturas, políticas y democracia 2021.
2: Mil gracias a ti, Adrián. Un lujo, un honor, como siempre. Les invito a visitarlo. Ahí está en la página web toda la información. P-U-E-D-J-S. Pueds. Unam. .mx. Y este, nos vemos pronto, querida Adriana.
3: Gracias, John Ackerman. Y bueno, nos vamos con Exxon Alamilla, promotor cultural. Porque nos va a hablar y además siempre les digo que el dedo en la llaga es el único programa que regala libros. Y además, no nada más es un día que se nos ocurre, ¿eh? O sea, ya tenemos una sección dedicada a Exxon a la Milla que realmente la aplauso para Exxon a la Milla porque hace un gran esfuerzo por traernos cultura. Y la novela que nos va a hablar de la novela que nos va a hablar es Corazón Despiadado de la autora Seis Freer y hay un ejemplar para quien escriba el primero que me escriba a mi twitter de arroba Adri Delgado Ruiz y comente el nombre de la detective protagonista el primero ahí va, vamos con Exxon Libros, libros, lib libros, lib
0: con Exxon a la mía.
5: Gracias, querida Diana, y audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les voy a hablar de la novela Corazón Despiadado, de Seis Freer, editado en México por ADN Alianza de Novelas. En Londres tiene lugar un asesinato aparentemente inocuo, Naomi Lockhart, una chica australiana de 22 años, es encontrada muerta en un pequeño departamento en una zona conflictiva de la ciudad. Para resolver el crimen, acude Kankinsela, una detective igualmente joven, con una peculiar mirada sobre la realidad y el acontecer cotidiano. Los motivos del homicidio son escasos. Naomi no se metía con nadie. El único acontecimiento que desentona con su aburrida vida es su presencia en una fiesta de su jefa, Kirsty Connor, a la que acudió una noche antes de su muerte. Las pistas apuntan a Joseph Maiden, el cuñado de Kirsty, un personaje megalómano, infiel y mentiroso, quien finge ser un empresario exitoso y un viajero consumado por el mundo, pero es apenas el encargado pobretón de un café en el centro de la ciudad. Este está casado con Rachel Maiden, una mujer aparentemente tranquila y que sufre en silencio las afrentas del marido. Rachel es hermana de Marcus Connor, esposo de Kirsty, quien tuvo un pasado complicado, casi criminal, pero ahora es el presidente de una ONG que se ocupa de dar el trabajo a jóvenes exconvictos Conforme avanzan las investigaciones, las pistas comienzan a acercar a Joseph Maiden. Cada vez que se cierne sobre él la posibilidad de ir a prisión, Sospechosamente, lo que lo inculpa parece demasiado preciso como para condenarlo. Algunos cabos sueltos en los que la detective Quincela se detiene van prefigurando otra realidad. Más pronto que tarde el trabajo policial de la detective da resultado. Toda la familia miente u oculta algo o a alguien. Joseph también engañó a su esposa con su cuñada Kirsty. Marcus Connor no fue un delincuente juvenil cualquiera. De hecho, se descubrió que estuvo involucrado en un viejo homicidio sin resolver. Rachel Maiden no era tan sumisa como parecía y Kirstie inhalaba cocaína. Este último dato será determinante para dar con el asesino de Naomi. Adriana querida y radioescuchas del dedo en la llaga. La historia no solo aborda las estrategias y procesos mentales de la detective Quincela, También deja ver un poco de su caótica vida personal y familiar. Esta vive perpetuamente atravesada por la culpa pues mantiene una relación amorosa con el hermano de una víctima de homicidio, asesinada, aunque de forma culposa, por su propio padre. Radio escuchas del dedo en la llaga, tenemos un ejemplar de esta novela, a la persona que escriba el Twitter, Adri Delgado Ruiz, y nos comente el nombre de la detective de esta maravillosa historia. Muchas gracias, Adriana.
3: Muchas gracias Edson Alamilla y muy rápido porque nos queda muy poco tiempo eh, de, eh, la Secretaría de Educación Pública anunció 10 acciones para el regreso a clases presenciales eh, el 30 de agosto del 2021. Uno, integración al comité participativo de la escuela. Dos, establecer un filtro de salud en casa, participar en los de la escuela y salón de clases, lavarse las manos con agua y jabón y gel antibacterial. Correcto uso de cubrebocas, mantener sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos. Eh, no habrá ceremonias ni reuniones. Avisar inmediatamente de la presencia o sospecha de casos de COVID-19 e inscribirse al curso de apoyo socioemocional a salir de casa. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.